0: Olledek er annonsør i denne episoden av Byggeplassen.
1: Kulas er O navigera som färsk toppledare genom en perfekt storm. til en ny episode av Byggindustrien bygg.no sin podcast Byggeplassen. Jeg heter Froda Aga. På vei ut av pandemien så fikk vi krig, råvaremangel, inflasjon, renteøkning og energikrise. Vi har stått og står fortsatt i en perfekt storm, var meldingen fra NHO sin sjefsøkonom Øystein Dørum, da han deltok på en konferanse bygdagene nå nylig. Og mitt i denne perfekte stormen på seinsommeren i 2022, så tok dagens gjest her i byggeplassen över et milliardselskap med over 8. Tusen pågående projekt. Du skal få lov å introdusere deg selv, du
2: Ja, jeg heter Rasmus Nord Jeg er administrerende direktør i Sveko Norge
1: Sveko Norge Og da går vi rätt på sak Hvordan har det vært da? for deg som toppleder Du begynte i august 2022 Å står i denne perfekte stormen ja, altså det føltes jo på en måte som stormen startet
2: litt tidligere. Den startet jo for med pandemin i, i 2020, så vi var på en måte sånn vant til å stå i en form for storm. Men, men da krigen startet i, i februar i, i fjor, så, så var det jo en, definitivt en forsterkning av den stormen med alle de konsekvensene de har gitt. Du nevnte jo både råvaremangel, inflasjon, energi. Ja, og det er jo, som Dørum i NO sier, det, det oppleves som en perfekt storm. Um, og det har jo, det har jo vært uh, utfordrende, uten tvil, uh, og da er det jo viktig å fokusere på de, de riktige tingene, det man kan uh, gjøre noe med, uh, og forholde seg til å kjenne til det som påvirker oss fra, fra utsiden. Uh, men det er jo uh, det er utfordrende, det er gøy på en måte også, for det jo, man må jo virkelig opp i ringene som, som leder uh, i disse dager, uh, og så er det jo det å forholde seg til det uforutsigbare, det er ingen som klarar att ge konkret svar på hur då världen ser ut om tre månader, 6 månader eller eller ett år. Ehm det det att försöka skapa trygghet i, i det lit som upplevs som uttryck det en, en viktig del av ledaruppgaven i dessa dagar.
1: Kolla så är du som ledare, vad förteller lite om vem är egentligen Rasmus Nord? Ja, vem är jag? Jag en 45 år gammel
2: man fra Porsgrund i i Telemark. Jeg har jo utdannelses sin energi- og miljøteknikk, men tog etter hvert tilleggsutdannelse in lydteknikk og akustik og begynte å jobbe som, som rådgiver i akustik i SVK da, for over 16 år siden, og stort settes som, som rådgiver. Jeg ble etter hvert leder og har hatt lederroller da, i SVK i, i 11 år nå.
1: Ellers så bor jeg på Refstad, har samboer og tre barn, og... Ja, og du dreier frem En rockefjøl inni mellom For du nevner selv at du har, har Bakgrunn som akustiker Men du har også bakgrunn som rockemusiker Vi skal ikke snakke så mye om det i dag Men litt må vi innom det Amulet ja, jeg spilte jo for uh, altså mer eller mindre fulltid
2: uh, i band noen år tidlig på 2000-tallet. Det, det stemmer det. Og du er gammel rockmusiker uh, selv, Frode. <hå> så uh, vi har vel møttes på et konsertlokale for uh, lenge, lenge
1: siden. Ja, veldig, veldig morsomt at uh, vi skulle snakke om akkurat det. Vi har vel vært på samme festival. Det fikk med en snikskryten her. <hå> Ikke sant? Men allikevel, uh, din fortid som uh, rockermusikker, musikere. Er det noe av det du drar med deg inn i livet som leder? Uh, ja, altså det å spille i et band og drive
2: med musik det handler jo uh, om å få til noe sammen. Det er jo et uh, samarbeid, uh, og, og man merker når ting fungerer, når det virkelig svinger, når du føler at nu er, er det skikkelig, skikkelig bra. Uh, og sånn er det jo også i et uh, prosjekt. Uh, og så er det også vad se detta detta den passion eh, musikerna har for att levere bra eh, det, det kjenner känner jag igen hos våra fagfolk det enorma önsket om att om å om, å, om å levere med stolthet og det er jo viktig for eh, för sånna som oss rådgivare som lever av att vår kompetens så där är väldigt mycket som man man känner og ta og så vidare.
1: Och så är det lite rock i byggnäringen om dagen och och det er utsikt her som ja, med ju orolig farvan. Eh rådgivare, arkitekter, det står ju igen främst i värdikedjan när när tider slår in. Så kan kan du säga si om situasjonen för för i dag då? Da? Ja, altså markedet
2: er jo, altså klart det en utfordrende tid, men, men det er veldig ulikt innenfor de ulike segmentene vi jobber inn mot. Det er jo et enormt kraftbehov, og vi prosjekterer jo både kraftproduktion og ikke minst distribusjon. Der jo, snakker man jo om det store kompetanse, altså kompetanse- og kapasitetmangel. Det satses jo for fullt på, på forsvar, og ikke minst så er jo um, mm -hmm. Klima og ikke minst natur miljø biologisk manfold prege projektene i endenda støre grad eh, når og altså der ser enormt med som, som en krve vårre råd og vår kompetense. Eh, så, så vi eh, marke det er utfordene, men, men situa erædigt uly mellell om de ulikeke segmenten også altså den private eh, bygnerrien der, der er jo brevs i højeste grad på det, det markvise følge på specielt på eh, på bolig, og da er det jo viktig for oss at vi både håndterer det kortsiktige, men samtidig har på de langsiktige brillene. Fordi det at det offentlige har nødt til å spare penger i disse dager på grunn av, altså for å håndtere rente og inflasjon, det er det har jo ikke en direkte sammenheng med det underliggende behovet. Altså, vi har behov for å oppgradere infrastrukturen, og på privatsiden har vi behov for boliger. Vi ser jo nå at boligunderskuddet akkumuleres fra måned til måned, fordi det er så liten aktivitet. Men det ender ikke det underliggende behovet for gode boliger, for næringsbygg, for skoler, for sykehjem, sykehus, for oppgradering av infrastruktur, for ja, nye jernbaneveier, og ikke minst nye kraft og industri, så, så det, er, det er jo noe av det vi er veldig opptatt av Å både håndtere det kortsiktig, men ha på å ja, se det langsiktige bildet da.
0: Solidec er en av landets største leverandører av stillas og tildekking Vi påstår at vi gjør dig sikrere, sterkere og mer attraktiv Sikrere de våre produkter ikke bare er trygge, men de føles trygge Sterkere fordi du som entreprenør har tilgang på vårt ingeniørteam, som hjelper deg med de mest kompliserte oppdrag. Vi kan stillas! Mer attraktiv fordi våre aluminiumstillas gjør deg til en foretrukket arbeidsgiver med fokus på HMS. Mer attraktiv fordi vår stillas i aluminium er mer bærekraftig enn tilsvarende løsninger i stål. Bli sikrere, sterkere og mer attraktiv med Solidec som din leverandør av stillas og tildekking. Finn ut mer på solidec.com.
1: Men så er du jo inne på at det er store forskjeller mellom ulike sektorer, sant? Mm. Bygg og eigendom er en klasse, og så kommer da kraft, som du sier, i en annen. Mm. Er det sånn at det håndterer dette her ledelsesmessig da, sjonglerer det mellom der det er behov å flytta folk etter hva som er behovet? Ja, det har vi jo alltid gjort,
2: og, og kanskje enda viktigere nå, og vi, vi er jo opptatt både å ha den spisskompetansen som du virkelig trenger da, inn på et eksempel et kraftprosjekt, eller et forsvarsprosjekt, eller et va projekt, men så er det mye av kompetansen eh, som kan brukes uh, uavhengig av uh, prosjekttype, og, og det er jo noe vi selvfølgelig uh, gjør hele tiden, uh, men fokuserer ekstra mye på nå å vri, uh, vri kompetansen og kapasiteten vår over der det er uh, etterspørsel og behov. Mm. Og
1: så uh, en ting som det har satt seg tungt på i det siste, arkitektbransjen, mm. og det er jo kanskje... Er det Extremt vanskelig i disse tider da, når, når pilene peker nedover og så hører vi at arkitekterne sliter litt, eh, ordrebøkene blir, blir stadig mindre der og, og eh, sysselsettingen går også ned kollegor då skulle lanseras veko arkitekt for eksempel i i en sån periode.
2: jeg vil si at det er krevende, men også uh, gøy og og gir oss et ja, å si, et mulighetsrom for her her er det også det å håndtere det kort siktig for det er et det er tøffe i disse dager. Det å opprettholde den gode kundekontakten, forstå hva som skjer, hva, hva kundene våre tenker, hvilke planer de har, og hva de er avhengige av for å sette i gang prosjektene. For det ligger jo mange, hva skal vi si, gryteklare prosjekter der ute hos kundene våre, som, som de regner med å sette i gang, men det er avhengig av ytre faktorer. Samtidig så jobber vi jo med hva sveke Architects er og skal være fremover, og det er jo en veldig spennende prosess, som ikke handler om hva vi skal være om to måneder, men vad vi skal være
1: uh, framover. Ehm um, så det det, for det det har ju köpt upp två sällskap uh, som utgör uh, stammen i ISK och Det är riktigt. Tag og Arkasa. Tegg og Arkasa, ja. ja. Um, mm. Og det å med med sammensmelting av to kulturer, og så skal det bli til Sveiko, og... Mm. og er det skrevende ut? Ja, det, det er jo krevende, men det er gøy. Det er utrolig flinke folk
2: som, som virkelig brenner for faget sitt, og som har vist gjennom mange år at de kan levere gode prosjekter for kundene sine. Og så er vi opptatt av å ha, som vi alltid er i Sveiko, å ha på de, eller se det eksterne kulturer altså se endringene rundt oss for som jeg sier et prosjekt som vi gjennomførte for tre år siden det er faktisk tre år siden det kommer til å være noe annet samfunnet og kundene kommer til å kreve oss fremover. Så hvordan vi rigger oss for å virkelig være den arkitekten og byutvikleren som leverer de beste løsningene, leverer de beste prosjektene og rådene. Det er det vi har opptatt av. Og det er et
1: kjempespennende arbeid som vi står mitt i disse dager. Mhm. Uh, Enn så lenge så ser vi ikke noe krise, i hvert fall uh, i rekneskapet til, til Sveko. Det leverer gode tal. Uh, um, I 2022 så satte det jo rekord på både topp og bunnlinja, tre milliarder i omsetning av resultat på 250 millioner. Det er, når, når begynner man å se ting i rekneskapet av det som står i dag? Ja, förhoppningsvis aldrig säger du. Förhoppningsvis aldrig. Alltså vi er optimister och vi vi eh
2: men samtidigt realister for all, for all del. men vi upplever ju fortsatt väldigt stor efterfrågan efter våra tjänster hos hos, hos kunderna vi, vi er är så breda i det vi levererar. Vi jobbar ju jo väldigt mycket in mot mot den landbaserte industrien og den grønne omstillingen de står i. Mye spennende prosjekter der. Vi jobber som sagt mye med kraft. Vi har store pågående infrastrukturprosjekter og, og vet at det kommer muligheter fremover um, innenfor infrastruktur. Og så er det jo hele oppgraderingen av VA-systemet, um, rehabiliteringsprosjekter innbygg inn kommer mer og mer av. Så... Um, i det store og hele så, så, um, ser vi ingen grunn til å være kjempepessimister, men klart vi er realister. Det er en, det er en perfekt storm der ute. Mm. Um, også følger vi jo tett med på vad som skjer rundt oss, det vi ikke kan kontrollere, og det handler jo selvfølgelig mye om materialpriser, inflasjon, rentebane og så videre. Men at det er behov for våre råd fremover, det føler vi oss veldig trygge på, og det er jo vår viktigste oppgave å sørge for at vi er den mest relevante rådgiveren som virkelig forstår samfunnsbehovene og kundebehovene,
1: for da kommer det til gå bra. Mm. Du har vært litt inne på klimaforgen, og sånn allerede og, og det offentlige setter bremsene på signaler for samførselsministeren for eksempel at en skal ta mer vare på det enn har ved likehold hvordan ser du for det utviklingen der de dreier, dreier en i en retning der en de skal bygge mindre nytt og, og heller se på det en allerede har ja, det
2: er helt sikkert at det går den veien. Og sirkularitet, som vi snakker med om, handler jo blant annet om sirku, altså gjenbruk av materialer og produkter, men ikke minst gjenbruk av byggene og av trasser i forbindelse med veiutbygging og så videre. Og det står vi jo midt i disse dager og jobber blant annet for nye veier på Tvedestrand Bamle-prosjektet som ser på akkurat det. Hvordan kan vi tänke nytt, um, vurdere trasser opp mot kostnader, klimagassutslipp, for naturen og landskapet rundt, og vurderer det da opp mot fartsgrenser på veien, trafikantnytte, og så videre. Og det handler jo nettopp om det, at vi må tenke nytt, vi må tenke mer i gjenbruk, hvis vi skal få til de gode prosjektene fremover, som er både, hva skal jeg si, ikke for dyre, som er klimaneutral, eller i hvert fall har så lave klimagassutslipp som mulig, og ikke påvirker naturen og det biologiske mangfoldet negativt. Og det, er, det krever kompetanse, det krever samhandling, det krever samarbeid. Um, og det er um, igjen noe som gjør meg si, optimist for vår bransje fordi
1: at det er så uh, kompetansedrevet, da. og det er jo der vi bidrar. Ja, og dette biologisk mangfold, i, i all verden kan man de ivareta det da? Når den skal gjøre det så store naturingrepp og God hånd og bygger grønt i det hele tatt. Ja, det går, det går definitivt an. For oss handler
2: det mye om å kunne bidra med kunskap som gjør at vi får tatt de gode beslutningene, eller kundene våre og beslutningstagerne får tatt de gode beslutningene, og, og helt tiden utvikle nye løsninger og, og nye perspektiver og kompetenser som gjør at vi finner de løsningene, og vi ser at vi får det til, både når vi skal bygge, bygge ny infrastruktur og, og ny, ny kraft. Ja, altså, Handler det, altså biologisk mangfold, um, en ting er utbygging av for eksempel nye, nye jernbaner eller nye veier, det andre er jo når vi jobber i byene, der vi på sett og vis har sjøvet naturen ut av byene. Det er jo utrolig viktig at vi nå fokuserer på å trekke naturen tilbake i byene, og legge til rette for biologisk mangfold i urbane områder. Det er også en del av det bildet som vi har jobbet mye med i en rekke prosjekter, blant annet bybaneprosjekter som vi ofte trekker frem. Da. Og... Dette er jo ikke noe nytt, vi har jobbet med det lenge, men etter naturavtalen i FNs naturavtale som ble signert før jul i Montreal, så har jo... Det er kommet mye høyere på agendaen, og alle skjønner viktigheten, eh, altså egenverdien til naturen i seg selv, og hvor avhengig eh, vi er, at vi samspiller med, med naturen rundt oss. En av de største
1: nyhetssakene denne vinteren, og utover våren, er Fosen-saken. De illustrerer jo hvor stor sprik det er mellom... Eh partene her, det er vanskelig å ene som noe. Og da må jeg nesten lytte til en annan podcast der du var gjest Finanslunch med Fone og Stovi. Der satte dilemma her oppe og da må jeg stjela et spørsmål egentlig fra deg. For jeg synes det var litt interessant. Er dere ferdig med å ansette diplomater i Sveko? Er det det dere trenger? Ja, og nå husker jeg ikke akkurat
2: hva jeg svarte på det spørsmålet, men jeg, vi er jo på jakt etter diplomater, eller i hvert fall um, rådgivere som har det mindsetet som skal til i disse dager, både å ansette men ikke minst utvikle, at man er nysgjerrig, at man er proaktiv at man forstår komplexiteten som kundene våre står i, uh, og samfunnet står i, for det er jo ikke så lett om dagen hverken for politikere, eller mange av kundene våre som vi snakker tett med alt har blitt veldig mye mer komplekst, det handler liksom ikke om å bare dekke et behov lenger, det handler om ja, i varetagelse av klima, natur, miljø et, et økt, altså kostnadsfokus er selvfølgelig ikke noe nytt, men, men det er jo blitt viktigere og viktigere gitt situasjonen vi står i nå, og ikke minst den demografiske utviklingen vi som samfunn står, står foran, og og det er ikke så mange som sitter med fasitsvarene, så det er hvordan jobber vi sammen i prosjektene, alle aktørene, entreprenørene, rådgiverne, byggherrene, for løftet, løftet de gode spørsmålene, satt, satt riktige målbilder for prosjektet,
1: og så, ja løser på best mulig måte løser det på best mulig måte og da, da trenger du gode rådgivere og, og hvis du skal gi et råd innenfor energisektoren i dag da, her, vind kjernekraft vann, sol det er, og, hva er det beste? er det et svar som, som er riktig? Uh, nei, altså jeg skal ikke
2: anbefale det ene framfor det andre, men det er klart, når vi trenger, hva det staten et, uh, har beregnet uh, som ett basis-scenario, at vi trenger 70-80 teravatt uh, timer uh, kraftproduksjon, utover det vi allerede har i dag i løpet av noen, noen ti år så trengs det jo mer kraftproduktion det er jo ingen tvil om det, så vi kommer til å vind både til lands og til havs vi kommer til å mer solenergi, både lokal lokalproduksjon og, og solcellanlegg vi trenger å få mer ut av eksisterende vannkraft, og så kanske bygge nytt um, og så er det jo enormt viktig å, å gjøre nok på energieffektiviseringssiden for der er jo potensiale energi enormt, og ikke minst innenfor byggeri, byggene står jo for 40% av kraftforbruket i Norge per i dag, så det å få ned altså forbruket um, som frigjør da mer kraft som kan brukes til elektrifiseringen av samfunnet, det er jo en del av svaret, så, så det kommer Du nevner ikke kjernekraft her? Nei, jeg nevner ikke kjernekraft, men, uh, men det kan jo komme det også, vi må være forberedt på det.
1: Ja. Men uh, for byggsektoren da, uh, nå skal alle bygg bli er egna kraftverk etter hvert eh mm. uh, hvordan skal det få Nej altså det, det
2: ser jo, har skjedd en stund, men det kommer til ha, eller vi
1: står jo midt i en ekskaler. I, i, i tempo, det er jo krav og Det eskalerer
2: i tempo, og byggene produserer jo kraft i dag, solceller på tak, solceller på, på vegger. Man har jo sett på potensialet der, og snakker jo nå om titals tittals teravattimer. Så det, det skjer i dag, og det kommer til å enormt mycket mycket
1: framover. Ehm. Um, Absolut. Absolut. Mm. Och uh, när är det ditt hus uh, var refstor du sa eh uh, producerar ström då. Uh, ikke så väldigt länge till. <laughs> är du, du i gång? Uh, Jag kan inte lova nå. <laughs> <laughs> Okej. Okay, eh, uh, uh, ser jo at byggnaden du har egentligen sagt att byggnaden sin rolle har jo uh, har ju på få år och hur det ändra sig framover då? Som jeg pleier å si,
2: da vi prosjekterte et bygg for en del år siden, så handlet det mest om liksom formålet til bygget og dekke et behov, en bolig eller en skole eller hva det var. Men nå skal byggene både dekke et behov, men også være en lokal kraftprodusent, bidra til å redusere kraftbehovet genom energieffektivisering, enda mer enn det vi har gjort tidligere. Byggene har en rolle i det å sikre biologisk mangfold gjennom grønne tak og gode utområder og er jo også en del av overvanns- og styrteregns håndteringssystemet og så er jo fokuset på, på social bærekraft og byggenes rolle i det å skape gode nabolag blitt viktigere og viktigere enn man forstår vilken rolle byggene har i en, i en by da. så det er, det er det er flere hensyn som skal tas, og det er bare kjempegøy
1: å jobbe med for våre arkitekter og rådgivere. Skal mm. Og for å komme i mål med et prosjekt så må det være en god kontrakt i bunn, og for å ut fra hoppkanten på riktig måte, så må jeg treffe der. Mm -hmm. Det er jo noe som opptar bransjen vår. Hva, er, hva, hva tenker du om kontraktsstrategier hos byggerne? Ja, Utførelseenterpriser, totalenterpriser? E, altså det er jo mange ulike modeller,
2: og det er jo ikke one size fits all her, og vi ser at kunden har valgt ulike strategier, og vi har både gode og dårlige erfaringer med... Kan du gi oss et eksempel på de dårlige erfaringene? Nei, altså, ta total entreprisen kan fungere veldig godt, den er veldig mange eksempler, men av og til så er det kanskje ikke den modellen man skulle ha valt. Vi har jobbet med best value som kan fungere kjempegodt. Samspill entreprisen er jo en veldig god form, samarbeidsform når den fungerer, og når, når vi har den rette kompetansen og de rette menneskene til å eh, til å jobbe med det, å få det for, for beste ut av det.
1: Samspill, det krever god
2: kjemi. De gjør det, ikke sant? Og en ting er hva som fungerer bra på PowerPointen, men noe annet er vad som fungerer i virkeligheten. Og det kommer jo rett og slett an på prosjektledelse og de rette folka som, som jobber godt sammen. Men det å ha en bevisst bevissthet rundt hvilke kontraktstrategier man velger for det ulike prosjektet, det er vi jo selvfølgelig veldig opptatt av og diskuterer det med, med kundene våre, og jeg synes veldig mange har blitt flinke til å invitere oss inn ska til å til oss, si, sette de rette målene, de rette føringene for projektet Hva vi egentlig ønsker å oppnå, og hva er hensiktsmessig for akkurat dette prosjektet? Og det handler om størrelse, det handler om komplexitet, det handler om eh, usikkerhet, vad man vet, vad man ikke vet. Eh, så sånn man kommer rätt ut fra hoppkanten,
1: det, det er jo det viktigste. Det er jo fristeren å trekke fram et visst samferdselsbransje, prosjekter i, i nærheten her i Folobanen. Det har alltid vært en helt ny modell for jernbanen den gangen, en totalenterprise i tillegg en sånn norsk totalkontrakt som heter NTK. Mm. Og det var jo eh, omstritt. Ja, det var jo omstritt. Jeg skal
2: ikke stå her og evaluere det projekt og sjakene til at det har blitt så mye støy rundt det som det har blitt, men men det er jo et eksempel selvfølgelig på ett projekt som alle andre, der man må jo se sig i bakspeil og se hvor, hvordan gikk vi inn i dette prosjektet, hvilke kontraktstrategi valgte man, og hvorfor lykkes man eventuelt, hvorfor lykkes man ikke da?
1: Ja, hvis, når en ser tilbake og skal granske sånne prosjekter. Nå ser vi at dere skal granske den siste delen, men burde ikke han like som du sier se på hvordan dette prosjektet egentlig var satt i gang? Jo, jo, det vil jeg definitivt
2: anbefale. Jeg regner med at, at det så at man evaluerer prosjektet fra, fra start og stopp. Jeg kan jo si det for egen del om vi gjennomfører våre leverandørprosjekter. Vi, er, vi evaluerer jo de nøye og, og prøver å finne ut hva er suksesskriteriene og vad gjør at det av og til går galt, da. både for kunden og for oss. Och hvis vi ska liksom pröva ge ett enkelt svar på det så så ser vi ofta at det er i starten uh, at liksom, rambetingelsene for ramvillkoren projektet har har varit uh, Det har inte varit man har inte kommit riktigt ut fra från um, hoppkanten i projektet. Um, og och er är det svårt att att jobba sig in den hvis det har hvis man starter i feil ende, for å sitte på den måten.
0: Ja,
1: altså i våre spalte som ofte blir lest av, av entreprenørbransjen, så, så vil jo de gjerne komme inn så tidlig som mulig. Og hva tenker rådgiverne om det? Er det svaret på, på noen av de utfordringene står i? Ja, det er det absolut og vi ønsker
2: å komme inn så tidlig som mulig, og, og gjerne altså før det har blitt en utlysning, før det har blitt et prosjekt i det hele tatt at vi kan bidra med våre råd og sitte gjerne sammen med entreprenørene og byggeierne og diskutere hva, hva er det som skal til for at dette, dette projektet blir ett bra prosjekt. Um, vi um vi, vi liker ju inte att komma in för sent. Det så som vi är väldigt upptagna med
1: maktbalansen i en totalentreprenörsföresten för exempel när entreprenörerna får dem mer ansvar. Kolla ses det påverka maktbalansen i näringen? Eh ja, då ja,
2: kanske på virkelig maktbalansen, men jeg, men jeg har ikke noe problem med totalenterprisen som sådan. Vi har masse gode eksempler, prosjekt på prosjekter der det har vært en totalenterprise både å si mindre og større og noe mer kompliserte prosjekter. Når vi jobber godt sammen med kunden, når det er tydelighet rundt, rundt roller, ansvar, god prosjektledelse, så kan det være en en veldig god form med god maktbalanse også for å si det på den måten. så vi kan si at vi, vi hvis vi skal snakke om rådgiverbransjen så, så er det nok noen som oppfatter at vi vi i en liten period har blitt litt mer produsenter og litt mindre rådgivere og ønsket at bransjen skal få løfte opp sin status men det mener jeg de siste årene vi, vi virkelig har klart fordi verdien av rådene våre har blitt så tydelig, ikke minst fordi kompleksiteten i projekten har økt og jeg vill jo si for norsk byggeanleggsbransje at vi snakker veldig godt sammen på tvers. Det er mange arenaer der vi diskuterer uh, vad skal till for at vi uh, får gjennomført gode projektet på en god måte og det er klart de, de projekten du nevner jo et av dem som får utrolig mye oppmerksomhet der ute det er jo ikke det, er jo ikke det som er gjengst for et vanlig bygge og anleggsprosjekt og som mange i bransjen nå eh, ser og ser ut, så er jo konfliktnivået lavere enn det det var for, for ganske få år tilbake, fordi man har lært av erfaringer, fordi man har løftet eh, de store spørsmålene opp og fordi alle ser at vi er tjent med som aktører i bransjen og gjennomfører gode prosjekter med god kostnadsstyring, god samhandling. Det er viktig for byggerne åpenbart, for entreprenørene, for oss, og ikke minst for attraktiviteten til bransjen så vi bruker ressursene og tiden vår på verdiskapning og ikke ja, dårlig prosjektgjennomføring.
1: Ja. Jeg skal snart uh, runde av her, men før vi det, det ser ut som det får en liten uh, konkurrent, om vi skal kalle det det, da, i statens vegvesen som varsler, at de har lyst til å planlegge mer selv. Og hva tenker du om at byggherren herren sånne signaler? Jeg mener at, uh, ja, kan vi lese gjennom det mellom linjerne, at det har blitt dyrt, eller? Um, ja, altså det tar jeg bare som en utfordring for
2: oss uh, rådgiver, å virkelig vise at vi skaper for, uh, verdi, fordi, uh, i förhållande till kostnaderna vi är den generelle uppfattelsen från våra kunder att det är liten tvekan om att vi skaper den den värden så måste ju måste ju byggherrne göra på vad de mener er hensiktsmässigt de, de ska ju leverera på de brukar ju våra skattepengar hvis vi snackar om offentlig byggherre til och och ehm um, och skapa tjänster och projekt um, befolkningen så de måste på något sätt
1: på hva de mener er riktig men jeg tar det først og fremst som en utfordring Vi tar det uh, siste spørsmålet her før vi runder helt av Hva uh, er uh, retning nå for å gå tilbake til det vi begynte med uh, går Sveko uh, den neste tiden med, under din ledelse? Nei, altså ser på, min, min
2: store oppgave er å ta sveko basere, altså vi, vi er jo basert på en modell en måte å jobbe på som har tatt oss gjennom både gode og dårlige tider eh, over mange, mange ti år, eh, bygge videre på den, men ta Sveco inn i den nye tiden der endringene skjer ekstremt, ekstremt eh, kjapt der det er, som vi har snakket om, kompleksiteten og hensyn som skal ivaretas i prosjektene, blir både eh, større mer komplekse, og det bygger videre på det vi har, og virkelig posisjonere oss og være den beste rådgiveren for, for kundene, men ikke minst for samfunnet. For det må jeg bare si at det er jo noe man kjenner på, både som toppleder, men også som ansatt, at man er jo genuint opptatt av å gjøre en forskjell, fordi vi har så enormt mye påvirkningskraft i vår rolle. Og det er det viktigste for min del, å virkelig
1: ta organisasjonen inn i den nye tiden. Da anbefaler jeg alle å gå in på Spotify, skru på Amulet og Høyre Akeleis. Svekk og sjefen egentlig høres ut når han sin av. så sier jeg med tusen hjertelig takk for at du har lyttet til denne episoden av Byggeplassen. Vi er snart tilbake med flere episoder. Takk for praten.
0: SolidEgg var annonsør i denne episoden av Byggeplassen.